0: Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre crime doloso, é, artigo 18 do Código Penal, seu conceito, no, seu conceito finalista da ação, tá? O dolo, ele é natural e integra a conduta, ou seja, é inserido no tipo penal, no tipo, e consiste na vantagem, ou seja, elemento volitivo do agente e a sua consciência, que é o elemento intelectivo, tá bom? Então, resumindo, o dolo natural tem consciência e vontade, então estamos falando diretamente da teoria finalista. Aprofundando um pouquinho acerca do dolo, vamos falar um pouquinho do dolo direto, que é quando a gente quer o resultado, é está embasado na teoria da vontade. O dolo indireto, quando o agente ele assume o risco de produzir o resultado, que é conhecido como dolo eventual, ou e também está embasado na teoria do assentimento, tá? E aqui o agente ele bate o dane-se para ação. Okay? Ele bate um dane se e ele assume o risco de produzir o resultado. É conhecido como dolo indireto ou dolo eventual. E também nós temos o dolo alternativo, a gente ele deseja instintamente um ou outro resultado. Ou seja, se matar ou lesão, é ok, aconteceu. E aí, qual, por qual ele irá responder? Pelo crime mais grave. Tá? Sempre pelo crime mais grave dentro do dolo alternativo. E aí, a gente pode falar de um conceito bacana dentro do dolo direto, que é o dolo de primeiro grau e segundo grau. O dolo de primeiro grau é quando é atingida pessoa certa, tá bom? É um resultado determinado, ou seja, A quer matar B. Bem determinado, pessoa certa, que é o B. Já o dolo de segundo grau, ou de consequências necessárias, o agente ele quer um resultado específico, tá? Mas outros irão ocorrer que são necessários, colaterais ou por pura consequência, tá? certo? E todos os resultados são previstos. Vamos lá. A quer matar B, só que A planta uma bomba no avião em que B vai fazer uma viagem. Então, quando a bomba explode... A consegue atingir seu resultado, que é matar B, só que ele atinge C, D, E, F, G, H, ele atinge várias pessoas, esse é o dólar de segundo grau, o dólar de primeiro grau para a pessoa pela qual ele quis matar e dólar de segundo grau para as demais pessoas, tá? E nesse exemplo ocorre a, a regra né, do concurso formal impróprio, né, de crime, ou designos autônomos, e aí, consequentemente, somam-se as penas, por exemplo, né, de 32 homicídios qualificados, né, digamos assim, ou dos 26 homicídios qualificados, a tá, depender. É, fala um pouquinho agora de, de crime culposo, também dentro do artigo 18 do Código Penal, segunda parte, não possuem conduta completa, tá, ok? São tipos penais abertos e necessitam de uma valoração, tá, e de uma interpretação, tá ok? O homicídio culposo ele possui alguns requisitos que são necessários: conduta voluntária, violação do dever objetivo de cuidado, ele tem que ter uma quebra disso, resultado naturalístico involuntário, nexo causal, tipicidade, previsibilidade objetiva e ausência de previsão, tá ok? Não pode faltar nenhum requisito. Se faltar, não é caracterizado como crime culposo. Tá bom? Falando isso, a gente pode falar do, do crime culposo é, por negligência, imprudência e imperícia. Por negligência é quando a pessoa é uma, uma pessoa relaxada, né? por exemplo, anda com o carro todo quebrado. Por imprudência é aquele cara que é apressado. Né? Por exemplo, ele passa sinal de trânsito sem nenhum tipo de imprudência. Em perícia, o cara tem que ser perito. Tá, perito na coisa, e é quando ele deixa de ser perito naquele específico assunto, ele age por crime culposo, por impu, é, imperícia. Dentro do crime culposo, então, nós temos também o conceito de, de culpa inconsciente ou própria, né, que é a culpa comum, ou seja, não é previsto pelo agente, embora previsível. Tá? A culpa sem previsão, por excelência ou propriamente dita. A culpa consciente, né, o agente... Ele é capaz de prever o resultado. Espera sinceramente que com a conduta dele, ele pode evitar o resultado. Sabe da possível ocorrência do crime. Ele tem previsibilidade. Tá bom? A culpa imprópria é uma culpa por assimilação, por extensão ou por equiparação. O agente no processo psicológico entende mal a situação de fato, por erro evitável. Supondo que, se existisse o fato real, a situação seria legítima. Contudo, agindo em erro, evitável, vencível, indesculpável, inexcusável, o qual poderia ser evitado se tivesse agido com a cautela, neste caso, ele é punido por culpa se houver previsão legal. Ou seja, é a famosa discriminante putativa. E aí, só um detalhe importante, qual a diferença de, de dólar eventual para culpa consciente? O dólar eventual ele bate o dane-se para a situação. E a culpa consciente, ele acredita sinceramente no fato. Entendeu? Uma coisa é você bater o um dano isso para parada. Outra coisa é você acreditar sinceramente naquilo. Agora vamos falar sobre o crime verduloso, que é o artigo é uma espécie dos crimes qualificados pelos resultados. Tá, o crime doloso, eu classifico ele como a de si, né? A famosa de si versus Marvel, mas no caso falando da de si, ou seja, é dolo no antecedente e culpa no consequente. Tá ok? É, e obviamente, eu já falado, eu falei isso anteriormente, né? É proibida a tentativa em crimes dolosos, Tá bom. Agora vamos falar sobre o princípio da insignificância, que é a exclusão da tipicidade, coisa super legal, tá? Os requisitos objetivos do princípio da insignificância é a mare mínima ofensividade da conta do agente a ausência de periculosidade social, social da ação, reduzido o grau de reprobabilidade da, com, do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. É inadmissível quando ocorre com violência ou grave ameaça à pessoa. Agora, só para especificar, dar alguns exemplos de quando cabe ou não o princípio da insignificância. Não cabe o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, Descaminho e contrabando cabe até 20 mil, reais, tá ok? Nos crimes funcionais, não cabe. Nos ambientais, admite, tá ok? Moeda falsa, fé pública, é inaplicável. E também inaplicável para tráfico de drogas, posse de droga, de uso, até para uso pessoal. Perigo abstrato, crimes de perigo abstrato, eleitoral e rádio clandestina, tá bom? Não se admite nesses casos que eu falei, o princípio da insignificância e só um detalhe né, sobre o furto dentro do princípio da insignificância é o seguinte diferença entre valor ínfimo e pequeno valor o pequeno valor ele gera o privilégio dentro do crime de furto ou seja diminui, diminui a pena já o valor ínfimo ele gera insignificância ou seja exclui o crime com isso a gente finaliza essa parte de dolo da parte de, do crime crime doloso e crime culposo e dentro das suas especificações bons estudos pessoal